0: Welkom bij Altijd wat te groen op AVM, het maandelijkse programma over natuur, milieu, duurzaamheid in Almelo en ver daarbuiten. Nou, Vandaag blijven we dicht bij huis, bij Doepark De Hagen bijvoorbeeld en een uitstapje naar Bonnebroek. Maar er gebeurde daar ontzettend veel. Almelo besloot de feestelijke opening van het paviljoen door de zes deelnemende verenigingen zelf te laten invullen. In de reeks activiteiten zoals Jan Terlouw, het Oogstfestival, de Nacht van de Nacht, de Inspiratieavond, Natuurfotografie en 70 jaar IVN was het nu de beurt aan groei en bloei die volgens een oude traditie een magnolia planten. En voor het zover was, kregen de aanwezigen de gelegenheid om een luchtje te scheppen en werden ze rondgeleid om het doelpark met al zijn facetten te bekijken. Ondertussen werd het paviljoen gelucht in overeenstemming met de coronamaatregelen. En toen was er de forumdiscussie Tegel eruit, plant erin. Gespreksleider was Maatje Aane, eindredacteur van Natuurus Magazine. Frank Naber, Landelijk voorzitter van KMTP Groei en Bloei, Evelien Gerritsen van EVN Almelo, Jan Marten van Rees, wijkwethouder van het Centrum en Beheer Openbare Ruimte, Hans van Achteren, dagelijks bestuurslid van Waterschap Vechtstromen en Michael Seibom, directeur van Landschap Overijssel, gingen aan de slag met klimaatadaptatie. Wethouder van Rees kreeg behoorlijk het vuur aan de schenen met vragen als Wat doet de gemeente? Over dat verandering niet alleen van boven kan komen, maar juist ook van onderaf van de burgers waren ze het alle eens. Ook over het feit dat Natuurhuis Almelo daar een geweldig voorbeeld van is. Scheidend voorzitter Annelieke Huurneman gaf met de plantenruil twee per jaar van Groei en Bloei een voorbeeld van hoe zij natuur dicht bij de mensen brengen. En raadslid Marike van Doorn stak de loftrompet over de inspanningen van het IVN. Harry Kolk complimenteerde het bestuur van Stichting Naturus Almelo met hun doorzettingsvermogen dat tot dit prachtige resultaat had geleid. Eensgezind toog het gezelschap daarna weer naar buiten waar de Magnolia met vereende krachten een goede plek kreeg. Het Natuurus is genomineerd voor de Stadsprijs en het Immerschoer hield een bijendoemiddag. En vrijdag, aanstaande vrijdag, wordt er een tiny forest aangeplant in Doepark De Hagen. En dat gebeurt door kinderen die uh, van, uh, van, hoe heet het, van de windhoek, sorry. Nee.
1: Als boeden sterven, dan lig ik die. En door het boom ligt, de mooi. En met die noemde vracht komt baby, Dat is nog nooit met woorden doen. Brief op de hoofdschlag, vakken duizend. Tis boedenroeg, ik ben alleen. Het gaat overdag. Ja, Zwaait overdag dagen
2: nog marinaan en in de verte hulken
1: trouwen. Alles wat best is, liet al mooi. Doe was mijn wichtje in de sterk. Snelle ik mijn
0: zegels, loop ik al in de die Ja, dat was edestaal als het boeten sturmt. Ja, in afwachting van de herfststormen. Hè. Het is herfst, ze zijn er nog niet echt geweest, maar ja, ze komen vast wel. Uh, het 70-jarige jubileum van het IVN werd gevierd met een dag vol workshops. En eentje ging over voedselbossen. Nou, Martijn Albrecht die gaf die workshop en hij vertelt
3: er hier meer over.
0: Wat kwam je de mensen van het IVN hier vertellen?
3: Ik heb, uh, ik heb iets verteld over voedselbossen, uh, over wat je ermee kan doen. Hè, wat, wat voor voeding kan je er allemaal uithalen, wat verschillende soorten uh, ja, uh, gewassen kan je er allemaal uit eten. Uh, en hoe het uh, verschillend is ten opzichte van de, onze hedendaagse landbouw, wat de verschillen daarin zijn. En wat ook de nadelen van de voedselbos zijn. Dus eigenlijk heb ik geprobeerd in een nutshell iets te vertellen over ja, wat is een voedselbos, wat kan je eruit eten, uh, hoe kun je het aanleggen. En wat zijn de verschillen met de, alle producten die we in de supermarkt vinden.
0: Nou, dat lijkt me een aardig onderwerp om uh, eens even over te praten. Vertel eens, uh, als ik gewoon in de stad woon, kan ik dan ook iets met een voedselbos doen?
3: Nou ja, Een voedselbos, uh, volgens de definitie, begint het bij een half hectare. Uh, dat is natuurlijk vaak in de stad erg lastig. Maar ik zeg altijd, ik ben blij met elke boom die geplant wordt. Dus je kan ook in de stad wel op zoek gaan, naar, in je achtertuin bijvoorbeeld, naar bepaalde plantcombinaties. Dat je uh, niet een appelboom uh, als solitaire boom plant, maar dat je naast die appelboom misschien nog een struik zet en misschien nog een, een, een laagblijvende plant. En je kan zelfs een klimplant in die appelboom weer, weer tegenaan laten groeien, waardoor je misschien ook weer kiwis in je appelboom krijgt.
0: Dat is een goed idee. Kiwis, hè? want ik heb een kiwiplant, maar ja... Ik geloof dat het mannetje eraf is gevallen en uh, die geeft dus geen vruchten. Dus weer een nieuwe kans voor mijn appelboom. En, uh, nou, maar goed, dat is dus in de stad. Hè? En je zei, een halve hectare is het minimum. Dat gaat hier natuurlijk in het toepark wel gebeuren. Hè? En hoe, 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 hoe wordt zo'n voedselbos dan uh, aangelegd en opgebouwd?
3: Het is opgebouwd uit, uit zeven lagen. Uh, en het voedselbos is echt wel een ontwerptechniek. Dus je kijkt heel erg naar de afstanden tussen de verschillende bomen en struiken. Uh, welke plant heeft zon nodig... Welke plant heeft schaduw nodig? Hoe zit het met de grondwaterstand? En uiteindelijk krijg je dan zeven lagen. Je krijgt een notenlaag, dat is eigenlijk de hoogste laag. Met, met walnoten, tammerkastanjes, maar bijvoorbeeld ook pekannoten of pijnboompitten.
0: Pekannoten hier in Nederland? Ja,
3: dat kan. Wel de juiste, het gaat eigenlijk altijd om de juiste variëteit. Dus je moet wel weten welke soorten je dan kan aanplanten. Maar dan kunnen pekannoten heel goed. Maar bijvoorbeeld ook pijnboompitten die toch behoorlijk prijzig zijn in de supermarkt. Je kan hier Koreaanse pijnbomen aanplanten, zoals die zo mooi heet. Die komen uit Korea en die geven eigenlijk nog eens een keer vele grotere pijnboompitten dan die we in de supermarkt hebben.
0: Nou, dat zijn dus dat is de bovenlaag, de notenlaag en dan?
3: Nou, dan krijg je eigenlijk de bekende fruitsoorten uh, die we vaak in de, in de fruitboomgaard tegenkomen. En naast appelsperen en pruimen heb je dan ook nog een keuze aan enorm veel verschillende dingen die we eigenlijk bijna niet kennen. Uh, denk aan kakis die we toch in de supermarkt nu wel regelmatig tegenkomen. Maar ook pauwpau, dus een hele tropische vrucht die weer uit Amerika komt. Uh, je hebt speciale fruitsoorten, je hebt de nashi-peer, die komt weer uit Azië. Of je hebt de Russische pruim, je kunt het zo gek niet bedenken. Of eigenlijk al, uh, bepaalde fruitsoorten uit de hele wereld kan je in je voedselbos wel kwijt.
0: Ja, maar ook gewoon kweeperen, hè?
3: Zeker, zeker. En een lekkere Elstar-appel is ook niks meer. Of een lekkere peer. Sowieso vind ik dat de, de, de fruit, uh, het bekende fruit, wat je in je eigen achtertuin hebt staan, meestal veel lekkerder smaakt dan uit de supermarkt.
0: Nou, kijk eens aan. Dat is dan weer mooi meegenomen. Uh, een peer moet er ook nog in, dus bij mij. Eens uh, dus even kijken. En dan heb je dus de fruitlaag. Dat is de tweede laag. En dan...
3: Ja, dan gaan we door naar de grote struiken. Uh, denk aan de vlier, uh, de meidoorn, vaak wel inheemse bekende soorten. En in voedselbosland heb je daar eigenlijk ook weer grotere vruchtselecties van. Dus ik heb bijvoorbeeld meidoorns die zo groot zijn als een bikkel uh, en ook lekker zoet zijn. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de lijstenbes en... en uh, voor heel veel bessensoorten kun je dus uh, ja, speciale vruchtselecties krijgen, die spe voor speciaal voor voedselbossen ontwikkeld zijn, die lekkerder zijn, die groter zijn, die zoeter zijn en die je dus weer kunt eten.
0: Hmm, ik heb een meidoorn, maar ik heb er nooit over gedacht om die besjes te plukken. Ik dacht, het is mooi voor de vogels, kunnen ze induiken. Hè?
3: Ja, is meestal ook zo, hè, de inheemse meidoorn is, is, is ook vaak niet zo lekker. Maar dan, uh, als je dus weer kiest voor grotere soorten, dan gaat ja, dan het eigenlijk weer uh, gaat het prima. Nou, onder die laag komen er dan de bekende bessenstruiken, dus wat kleinere struiken, de rode bes, de kruisbes, de zwarte bes, de jostabes, heb je, de, je hebt de, de Japanse wijnbes, nou, noem het allemaal maar op, en bramen en frambozen. Je hebt eigenlijk een hele keur aan, 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 aan verschillende bessen die je, die je kan planten. En dan kom je bij de kruidlaag en de kruidlaag is heel interessant omdat daar eigenlijk heel veel meerjarige groenten uh, te oogsten zijn. En we kennen vaak altijd wel de rabarber en de asperges als bekende meerjarige groenten. Sommige mensen hebben ook nog artichok. Maar als ik nou bijvoorbeeld zeg dat alle hosta's ook eetbaar zijn. Of dat je... oh,
0: echt, die ja. hosta's dat zijn toch de schaduwplanten? Ja. Wat eet je daarvan dan?
3: In het voorjaar, voordat, uh, als die, dan komen die kelkjes uh, de grond uit. En voordat die bladeren zich openvouwen, dan zijn ze eetbaar. Dus die kun je kort stomen en dan kan je ze eten.
0: Uh, net zoals die uh, paddenstoelen, hoe heet ze ook weer? inkswammen. Hè? die moet je ook, als ze nog dicht zijn, dan kan je ze eten. Ja.
3: En dat geldt voor heel veel meerjarige groenten, bijvoorbeeld ook voor uh, varens heb ik staan. Uh, als ze dan een, een krulletje hebben in het begin, ja, dan zijn ze eetbaar. Maar bijvoorbeeld ook uh, lindenblad is eetbaar, beukenblad is in het voorjaar eetbaar. Uh, de, de, hop, uh, de hopscheuten, die smaken eigenlijk naar asperges als je ze heel, heel kort uh, afknipt vanaf de grond. En zo zie je dat je vooral in het voorjaar een keur hebt aan meerjarige groenten uit het voedselbos. Ja,
0: nou heb ik er vijf geteld, geloof ik hè? Um, zes, zeven?
3: Ja, er zijn er nog heel veel meer, maar die, die hebben dan allemaal uh, 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 aparte namen. Bijvoorbeeld een Fuki, dat komt weer uit, uh, uit Japan. Dat is een soort hoefblad en dat is een, daar een delicatesse. En uh, daarvan zijn de stengels eetbaar als een soort rabarber. Uh, heel erg lekker. En ik heb een bepaalde kres staan. Dat komt weer uit de Balkan, dat je het hele jaar door kunt eten. En ja, er zijn nog veel meer soorten uh, uh, die eetbaar zijn als meerjarige groenten, maar ja, daarvan die zijn gewoon veel minder bekend.
4: Time. They give their tears, they give their hearts. But nothing that they give can keep you safe or keep you safe. Didn't really say
0: Dat is Laurie Carson en Hold on to the Sun. Ja, dat kunnen we gebruiken. Het wordt al weer guur. Hè? Het is um, 19 minuten over 8 op AFM. En je luistert naar Altijd wat te Groen. Um, het maandelijkse programma over natuur en milieu in Almelo en wijd daar buiten. En we luisteren verder naar Martijn Albrecht die vertelt over voedselbossen. Ja, ik denk ook maar gewoon ook aan een schone groenten, en, boerenkool en, en bonen enzovoort. Hè. Dat is ook een laag.
3: Ja, maar dat zijn natuurlijk de, de eenjarigen. En in het voedselbos kies je eigenlijk altijd voor meerjarige planten. Dus uh, uh, bijvoorbeeld een spinazie is een soort hè, die we in de moestuin elk jaar opnieuw moeten zaaien. En dat ken je in het voedselbos, Is het tegenhanger daarvan is Brave Hendrik. Dat komt elk jaar weer terug en daarvan kun je de, de bladeren net zoals spinazie bereiden. En smaakt eigenlijk ook gewoon naar spinazie, maar je hoeft ze niet elk jaar te zaaien.
0: Nee, nog iets wat je nooit hoeft te zaaien, wat vanzelf komt en zich uitbreidt, is zevenblad.
3: Ja, ja, ze zeggen wel, de Romeinen hebben het meegenomen destijds naar, naar Nederland. Uh, maar zevenblad, maar bijvoorbeeld ook. Uh, 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 er zijn natuurlijk heel veel ook kruiden of onkruiden die we, die we wel kennen, die ook eetbaar zijn. De meest bekende daarvan is de brandnetel. Dat is ook nog wel super gezond in het voorjaar. En aan brandnetel hebben we bijna nooit uh, een gebrek. Dus, uh, maar je kan het heel erg lekker eten. Ja.
0: Um, hoe lang duurt het voor je een beetje zo'n voedselbos ja, compleet hebt dat er goed uit de oogst is, van te leven is eigenlijk?
3: Ja, dat is wel een goede vraag. Want het, het duurt natuurlijk veel langer dan we gewend zijn. Um, um, en nou ja, de beste struiken beginnen vaak na 1, 2 jaar al goed, goed productie te geven. Maar fruitbomen kan wel 3, 4, 5 jaar duren. En als je het over notenbomen hebt, dan duurt het meestal wel een jaar of tien. En pas dan, en, en pas, eigenlijk komen ze dan pas langzaam op gang. Dus pas na 20, 30 jaar, dan pas heb je enorm veel noten die je kunt oogsten. En dat is ook wel een beetje de tegenhanger van ons economisch model. Want tegenwoordig, als we vandaag investeren, dan willen we daar morgen al een ja. rendement van. Bij een voedselbos duurt het gewoon heel erg lang voordat je een, oogst, een goede oogst krijgt. Maar aan de andere kant, als je één keer hebt geplant en de planten slaan aan, dan hoef je je nooit meer te investeren. Want die bomen gaan heel lang mee en eigenlijk wordt je oogst elk jaar groter.
0: En hoe is het met het onderhoud dan?
3: Ja, de onderhoud uh, uh, valt heel erg mee, want heel veel kruiden en onkruiden... die eigenlijk helpen die het voedselbos uh, zich te ontwikkelen. Uh, dus je gaat in het voedselbos ook heel veel onkruiden zien... Uh, zolang de andere planten er maar geen last van hebben. En vaak hebben wij als mensen er veel meer last van dan de planten die er staan. Omdat wij als met, mens, met ons menselijk oog iets al snel een rommeltje vinden... en denken dat het weggehaald moet worden. Uh, dus het is vaak de kunst om op je handen te gaan zitten.
0: ...op je handen te zitten en maar te kijken hoe alles groeit en bloeit. Hè? En dan ja, je handen uit te steken en dan al die appels en lekkere dingen op te vangen. Hoe is je ervaring? Kan je daar inderdaad je, je, een dak boven je hoofd en je boterham mee verdienen?
3: Nou, wij, hebben, wij hebben zelf een, een voedselbos van een half hectare en ik heb dat tien jaar geleden aangelegd... En wij zijn helemaal zelfvoorzienend in fruit. Uh, wij kunnen een groot gedeelte van onze groentes eruit eten, ook heel veel kruiden halen we uit het voedselbos. En de noten beginnen dus nu een klein beetje op produ uh, in productie te komen. Daarnaast hebben wij ook nog wel een kleine moestuin om, uh, om de productie uit het voedselbos aan te vullen. En daar zijn we redelijk zelfvoorzienend mee. Uh, het is voor mij wel een keuze om geen producten te verkopen, dus kun je ervan rondkomen. Nou, je kan er redelijk zelfvoorzienend in zijn. Uh, uh, maar uh, voor een half hectare is het te klein om daar ook uh, qua productie heel veel uit te verkopen. En uh, Wat ik ook
0: bedoel is, uh, je bent dus docent en uh, ontwerper, uh, uh, heb je daar een uh, fulltime baan aan?
3: Ja, daar heb ik inmiddels een fulltime baan aan. Ik heb het jarenlang heb ik gecombineerd met, uh, met een baan bij de gemeente, maar inmiddels is het zo druk rondom voedselbossen dat ik het heel erg leuk vind om andere mensen te inspireren en te helpen bij de aanleg van, uh, van een voedselbos, ja.
0: Nou, maar dat gaat hier ook gebeuren, denk ik, hè?
3: Klopt, ja. Zowel bij het IVN hier als op andere plekken in Almelo, Om een andere stek, voormalige plek van de scouting, wordt ook een heel groot voedselbos aangelegd. En zo zie je eigenlijk dat overal in Almelo er initiatieven zijn en mensen aan de slag willen met, met het ontwikkelen van een voedselbos.
0: Ja. Nou, gelukkig, hè? Want uh, ja, uh, uiteindelijk moet iedereen toch een beetje zelfvoorzienend zijn, of veel meer, hè?
3: Klopt, ik denk dat we, we grote vraagstukken op dit moment. En voeding is daar één van. Maar bijvoorbeeld ook biodiversiteitverlies. We maken ons druk om het klimaat. We maken ons druk om water en hoe water te infiltreren. We maken ons om zo'n heleboel dingen druk. En eigenlijk zie je dat al die oplossingen kun je met een voedselbos een stukje aan bijdragen op een positieve manier. Je kan, het, je kan meer koolstof in de bodem vastleggen, wat goed is voor het klimaat. Het zorgt voor meer biodiversiteit, het zorgt voor gezonde voeding. En je hoeft er niet voor naar de supermarkt. Dus kortom, het is eigenlijk een antwoord voor een heleboel um, lastige vraagstukken. Ja.
0: Nou, nog een ander lastig uh, vraagstuk is toch ook exoten. Loop je niet het risico om ja, allerlei dingen uh, ja, te exporteren?
3: Hè? Ik hoor Japans, uh, Kore Koreaans. Uh, ik denk dat er twee dingen door elkaar uh, nu gaan. Je hebt te maken met exoten en, en, en inheems. Dat is, dat is een categorie. Maar wel, wat ik uh, veel belangrijkere categorie vind, is, is iets in, invasief of niet... En een exot kan invasief zijn, maar een inheemse plant kan soms ook behoorlijk invasief zijn. En je wil in een voedselbos geen uh, planten aanplanten die, uh, die uh, de boel overnemen. Ja. He, want dan ben je niet goed bezig. Um, uh, we, we, zijn eigenlijk, uh, we hebben een redelijk arm verarmd uh, inheems bestand aan beplanting. Uh, onder andere door een ijstijd die we hier 10.000 jaar geleden hebben gehad. Die ervoor heeft gezorgd dat heel veel inheemse beplanting eigenlijk nooit meer is teruggekomen naar die ijstijd. Dat um, uh, wil niet zeggen dat het heel belangrijk is om heel veel inheemse soorten wel aan te planten, maar dat is meer voor de insecten en voor de vogels om ervoor te zorgen dat ze altijd schuilgelegen hebben en voeding hebben. Maar een exoot is op zich oké okay in een voedselbos, zolang die maar niet invasief is.
0: Martijn Albrecht, dankjewel.
3: Graag gedaan.
5: Je
6: wel eens wezen. Voor het waard voor de geen. Met de auto naar het westen. Of in fein met de trein. Maar na een poesie eerst weer mooi West. Dan wil je wat kroepens dus weer naar huis. En bij die bruggen eenmaal over. Dan ben je zo wat weer thuis. Ten oosten van de ijzel. Is een eigen liggend op, in het laag van de wiezen, daar komt de zunne op. Chimese kijk je aan, op de klank van je woorden, van zilveren in het zuiden tot aan del in het noorden. Standverschil is u de mode, de dus schacht geen mensen waard met op. Bovendien is in geen tijd voor men wel wat anders aan de kop. Ten oosten van de isel is een eigen lege dap In het laat van de wiezen, er komt de sunnen af. Zwolle tot aan hem, van Noord-Honter aan Berlin. Gewoon maar eens oostwaarts in je gedachten, of met een vliegmachine. En dan nu eindelijk, ah, maar deur gewoon, kooi weer bij het begun terecht op zich.
0: Ah ja, Daniel Loos, mijn favoriet. Hij uh, was er samen met Herman Vinkers in zo'n uh, praatprogramma. Ik meen Pauw en Witteman, al lang geleden, maar ik heb het dus goed onthouden. En ze bleven gewoon Twents en Drens praten. En ja, ja, je zag Jeroen Pauw en, en, en Witteman, zag je dus af en toe eens verbaasd kijken, maar ze bleven dat gewoon volhouden. Het was een heerlijk gezicht. Het was uh, uh, ten oosten van de IJssel. Nou, eens even kijken. Ja, dan gaan wij door naar de nominaties voor de Stadsprijs. Ja, want het Huis van Lydia, de Stichting Natuurus Almelo en Joke Pesci zijn genomineerd voor de Stadsprijs Almelo 2021. En burgemeester Arjan Gerritsen maakt vrijdagmiddag 17 december, zet hem in de agenda, in het stadhuis bekend wie van deze drie genomineerden zich winnaar mag noemen. Ja, van de stadsprijs Almelo 2021 natuurlijk. En die oproep om kandidaten voor te dragen voor de stadsprijs, die leverde meer dan 270 inzendingen op. En in totaal werden 95 kandidaten voorgedragen. Nou, nou, je zal maar jury zijn. Hieruit selecteerde de commissie stadsprijs drie genomineerden. Het sociale karakter van Almelo kwam duidelijk naar voren in de vele voordrachten al de dus juryvoorzitter Mario Lijn wessels De drie genomineerden sprongen eruit op basis van de criteria bijzonder, invloedrijk, opvallend en structureel. Ze leveren allemaal op hun eigen manier een bijzondere bijdrage aan onze stad. En het is dit jaar de dertiende keer dat de Stadsprijs Almelo wordt uitgereikt. Hij wordt eens in de twee jaar uh, komt hij hè. En uh, ja, nieuw is dat vanaf deze editie alle drie genomineerden en niet alleen de winnaar beloond worden met een geldprijs. En dat maakt de waarde van een nominatie nog groter. In geld, hè? De winnaar van de Stadsprijs ontvangt 2000 euro. De tweede prijswinnaar 1000. En de derde prijs is goed voor 500 euro. Dat bedrag moet weer ten goede komen aan de Almeloze samenleving. De winnaar van de Stadsprijs die krijgt naast dat geldbedrag ook een wisselbokaal. En die is gemaakt door kunstenaar Robert Janssen. En die hoort vanaf de eerste editie bij de Stadsprijs Almelo. Ik lees... De, de, genomineerde nominering, of de nominatie van Stichting Natuurhuis Almelo is even op. Aan de rand van de Almeloze binnenstad is een groene oase ontstaan. In het Hagenpark kunnen kinderen spelen in het doelpark, groeien groenten in de stadsmoestuin en kun je een kop koffie drinken of een vergadering houden in het paviljoen. Om zoiets neer te zetten met vrijwilligers heb je doorzettingsvermogen nodig. Het is al mooi en het wordt nog mooier. De biodiversiteit in Almelo wordt versterkt door de vergroening. En op deze unieke groene locatie in het centrum kan een breed publiek kennis maken met de natuur. Het aans met aansprekende evenementen zoals de oogstmarkt en de nacht van de nacht. Nou, en nog veel meer. Hè? Heel educatief, maar vooral ook heel erg leuk voor jong en oud. Echt een blijvend cadeau voor de stad. Nou, hè, dat klinkt toch erg goed. En dat was dus zeg maar de uh, nominatie voor de um, Stadsprijs. Ja, en dan heb ik hier een berichtje... Um, van de website van het uh, Natuurus uh, over klimaatadaptatie en eigen tuin. Heb jij klimaatadaptatie toegepast in bijvoorbeeld je eigen tuin? Studenten van het HBO Saxion Deventer zijn op zoek naar mensen in Almelo... die een slimme of creatieve of heel simpele, makkelijke... klimaatadaptieve oplossing in hun tuin of rond hun leefomgeving hebben... Aan de hand van deze adressen organiseren ze dan een audiotour langs deze verschillende locaties in de stad. En daarbij wordt dan verteld hoe mensen dit gedaan hebben en hoe je dit in je eigen tuin kunt realiseren. Nou, om het te kunnen laten slagen en een goede route te creëren, zijn ze op zoek naar mensen uit Almelo... die, zoals gezegd, een slimme, creatieve of heel simpele, makkelijke, klimaatadaptieve oplossing in hun tuin of rond hun leefomgeving hebben. Ben jij een van de mensen die zij zoeken? Laat het weten en mail naar Timon, T-I-M-O-N, Hogendijk met twee O's. En dan komt een getal, 503685, apenstaartje, student.saxion.nl. Nog een keer, Timon Hogendijk 503685... Apenstaartje student.saxion.nl Nou, doen. Leuk zo'n audiotour. Wij zullen hem hier ook laten horen als hij er komt. En je kan, heel leuk, op een ijsvogelsafari in Almelo. En dat kun je doen met Koen ten Hechler. En die heeft een uh, Chinese sampan. Een heel aardige boot. En de safari start bij de bronzen ijsvogels... In de haven komt. Er zijn dekens tegen de kou aan boord en er wordt Chinese thee geserveerd. Warme Chinese soep en andere lekkernijen. En er is een keuze uit een korte, een uur durende vaartocht tot de eilandbrug. Of de lagere versie van twee uur naar de sluis bij Adorp. Reserveren kan via 06 13 06 01. 05. Ik herhaal.
5: 06-13-06-01-05. She's been there. God knows she's been there. She has seen and done it all. She's a woman. SHE KNOWS HOW TO DISH IT OUT OR TAKE IT ALL. HER HEART'S AS SOFT AS FEATHERS. STILL SHE WEATHERS STORMY SKIES. AND SHE'S A SPARROW WHEN SHE'S BROKEN. But. She and talk She's a spare
0: Dolly Parton, and she's an eagle when she flies, ja. Yeah. Uh, wij uh, gaan nu luisteren naar Karin de Jong. En die is in uh, Erve de Peze, dat is um, in Bonnebroek, vlak bij de Groene Delta en uh, Excel Business Park. En daar hield het Imerschoer de bijenvereniging, een bijendoenmiddag voor de jeugd. Karin de Jong vertelt erover.
7: Karin, wat zijn die kinderen hier allemaal doen? Nou, dit is een, uh, ja, een bijendoemiddag. Dus alles wat maar een beetje met bijen te maken heeft... daar hebben we gegoten in een soort van doe-opdrachtje. Uh, waskaarsen smelten, uh, dompelen, uh, kaarsen gieten... maar ook van bijenwas bijvoorbeeld. Uh, zalfjes maken en even naar de bijenkasten toe gaan. Ja. ja, vinden ze heel spannend, hè? Ze vinden het heel spannend, ja, ja. absoluut, ja. Bijen doen ontzettend veel.
0: Als je het zo bekijkt. Hè, en dan zie je zo'n hoop was liggen. En dan denk je, nou, daar moeten heel wat bijen mee
7: bezig geweest zijn. En wat doen bijen eigenlijk allemaal? Ja, dat is echt uh, heel erg breed. Wat dat betreft, uh, nou ja, is het een hobby die weer heel veel hobby's met zich meebrengt. Want het gaat niet alleen om honing. Hè. Wij denken bij bijen altijd gelijk aan honing. Maar ze zweten ook was. Dat hebben we net aan die kinderen verteld. En van was kan je dan weer kaarsen maken. Maar was is ook een onderdeel van... Allerlei zeepjes, crèmpjes en uh, zit ook in snoep. Um, verder uh, halen bijen om hun eigen uh, volk uh, schoon te houden, hun eigen huis eigenlijk schoon te houden, ha halen ze propolis. Propolis is die kitstof die je ook wel bij de kastanje knoppen ziet in het voorjaar. En daarmee dichten ze naden, maar dat halen ze dus ook. Ze halen ook water uh, en ze halen uh, stuifmeel, dat is voer voor de jongen. Samen met dat water wordt het een papje. Dus ze voeren hun jongen. Het is heel fascinerend wat er allemaal in een bijenvolk gebeurt. Ja. ja. En uh, nu is het winter. Uh, gebeurt er dan veel? Nou, bijen uh, slapen niet. Dus zoals de egel, die gaat echt uh, in slaap. Hè? Een winterslaap. En bijen zijn niet in slaap, maar zijn in winterrust. Dus ze zijn wel wakker. Het nest is ook echt nog wel warm. Uh, maar niet zo warm als in de zomer. Dus de temperatuur daalt wel, maar... Als je een goede microfoon hebt, kun je uh, uh, in de bijenkast het, uh, het zachte zoem wel horen. Ah, dus ja. ze zijn nog steeds lekker met elkaar aan het communiceren. Ja. Alle roddels van de zomer worden doorgenomen. Ja. En,
0: uh, ja, en dan, dan, dan wordt het lente en dan ineens zie je een zwerm.
7: Wat is er dan aan de hand? Een uh, zwerm is eigenlijk een natuurlijke manier om uh, een volk te vermeerderen. Uh, de oude koningin merkt dat er een jonge koningin geboren wordt en uh, de oude koningin vertrekt dan, de jonge koningin blijft achter en het is eigenlijk de natuurlijke manier van het vermeerderen van een bijenvolk. Ja, nou lagen daar heel wat uh, dode bijen op de grond. Hè? Ja. Uh, zijn dat darren? Dat zijn ook darren, want darren gaan niet mee de winter in. Die snoepen alleen maar en die hebben dan hun, hun, hun dienst bewezen in feite. Dus die hebben geen nut meer. Maar het zijn ook gewoon bijen hoor. Natuurlijk, als je duizend, duizenden bijen in een volk hebt, dan gaat er wel eens eentje dood. Ja. En het is nu buiten toch vrij fris. Dus normaal gesproken brengen ze die bijen echt heel ver weg. Uh, maar nu liggen ze in de buurt van de kast. Zeg, en uh, kun je vertellen waar we hier zijn. Ja, we zijn bij RVP's. Dat is uh, in Bornebroek, vlakbij de Doorbraak. En daar uh, is een prachtige bijenstal gebouwd door uh, Immerschoer, vereniging van Almlo, uh, Imkevereniging. En um, een onderdeel van het natuur. En een onderdeel, natuurlijk, ja, een onderdeel van natuurruis, dat zou ik bijna vergeten inderdaad. Um, en hier, uh, ja, ver van alle bewoning kun je makkelijk een aantal vorken uh, neerzetten. Ja, ik kan me niet zo ja.
0: echt voorstellen dat, uh, dat er in, bij het is een bijenstal zou zijn,
7: hè? Nee, Het zou wel kunnen, hoor, ja. want uh, je hebt absoluut geen last van bijen. Maar mensen ja, zijn toch makkelijk uh, dat ze daarvan schrikken. Dat ze denken, Goh, veel, wat wordt er gevlogen en een zwerm ziet er ook heel indrukwekkend uit. En als je het niet weet, dan ben je er makkelijk bang voor. Heeft dus echt geen nut, maar... Nee. Ja. Maar ja, goed, de campagne ja. uitbreken. En Zeker, dan, ja. En dat ja. wil je niet hebben, de nee. nee. Nee,
0: nee. nee. Uh, wat doen jullie eigenlijk in het natuurus? Uh, want jullie zijn inderdaad onderdeel van het natuurus. Uh, wat
7: voor activiteiten vinden daar dan plaats? Nou, op termijn zullen daar ook wel kinderactiviteiten plaatsvinden. Maar ja, het is natuurlijk ook heel leuk om hier toch wel die bijenvolken te kunnen bekijken. Uh, maar wij nodigen uh, uh, sprekers uit. Dus uh, ben Som de Serf, dat is een hele bekende imker die ook heel veel filmpjes maakt. Um, ...komt op 24, 25 november bij ons... ...en we zullen wat praatavonden hebben. Imkers hebben ook altijd wel veel te vertellen over hun hobby's. Um, nou ja, misschien meer lessen, educatie... ...maar ook leuke dingen doen. Um, en wat ook wel leuk vind... ...wat ik heel leuk vind... ...is dat een imker is niet gewoon een imker... ...dan ben je al sowieso heel erg geïnteresseerd in uh, de natuur om je heen. Dus groei en bloei, ja, dat vind ik ook heel interessant... Uh, en, Het is een uh, soort kruisbestuiving. Ja, ja. <laughs> dus wat dat betreft ja. de combinatie van al die mooie verenigingen in één gebouw is fantastisch. Ja. Dankjewel. Geen dank.
0: Dat was Julian Bream eh, met de Spanish Suite van Isaac Albanitz. En ja, wij gaan door met een tiny forest. Want eh, vrijdag dan zal er een begin worden gemaakt met de aanleg van een tiny forest. Leerlingen van OBS de Windhoek die zullen dat eh, aanleggen. En ze zullen de groei dan drie jaar eh, volgen en eh, monitoren. En er is een buitenlokaal voor ingericht. En die ontwikkeling en aanleg van dat tiny forest... is een samenwerking tussen IVN Almelo, gemeente Almelo... en de stichting Natuurus Almelo. En het is een onderdeel van uh, de feestmaanden rondom de opening. Maar wat is nou een tiny forest... Dat is een dichtbegroeid bos, ter grootte van een tennisbaan. Als je het letterlijk vertaalt, is het een piepklein woud. Maar ja, hier noemen ze het een minibosje. Het is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. En kinderen, zoals ik al zei, leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. En buurtbewoners bu ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Nou, het is een concept dat bedacht is door de Indiase ingenieur Shubendu Sharma. En hij baseerde zich weer op de bosbouwmethode van de Japanse bomenexpert Akira Miyawaki. Dr. Miyawaki ontwikkelde in de jaren 70 een methode om natuurlijke inheemse bossen te herstellen. Hij legde ruim 1700 bossen aan, waarvan 96,7% zich binnen tien jaar tot een veerkrachtig ecosysteem ontwikkelden. Nou, uh, Shubendu. Sharma raakte geïnspireerd door Miyawaki's aanpak... en die vertaalde de werkwijze naar de stadsomgeving. Um, um, Martin Mulder was vorige week druk bezig om het terrein klaar te maken.
8: We zijn vandaag bezig om uh, Zwarte Grond aan te voeren voor het uh, Tiny Forest... Uh, dat komt op de voormalige parkeerplaats van het Hagenpark. En uh, dat Hagenpark dat was uh, natuurlijk een groot deel bestraat. En daaronder zit alleen maar geel zand. En daar wil geen bos op groeien. Dus we hebben daar 25 uh, centimeter afgegraven aan geel zand. Dat voeren we nu af. En er wordt 150 kuub zwarte grond, groeien, groeizame bodem, wordt aangebracht. En dat wordt vandaag verspreid. En dan kan volgende week het Hoveniersbedrijf dat het bos aanlegt, die kan dan uh, samen met de schoolkinderen het uh, Tanje Forst aanleggen
0: wanneer gaat dat gebeuren?
8: Ja, ik dacht eind volgende week. Er worden heel veel boom, mooie boompjes in geplant samen met uh, schoolkinderen van uh, de lagere school de Windhoek.
0: Wat gaan die kinderen daar doen in het bos?
8: Nou, die gaan dat aanplanten en dan gaan ze dat drie jaar, uh, geloof ik, monitoren. Hè. Dan gaan ze volgen hoe het, het bos zich ontwikkelt. En dan gaan, de bodemleven, ontwikkeling, gaan ze de bodemlevenontwikkeling uh, volgen, dat soort zaken allemaal.
0: Zeg, en dan zie ik daar een heel diep gat in de grond. Ja.
8: Ja, dat diepe gat dat moet een amfibieën en poel worden op het diepste gedeelte. En het hogere gedeelte wordt een wadi. En een wadi dat is eigenlijk een, een soort opvangbekken voor hemelwater. Als het heel erg gaat regent, dat het water niet naar de grote beken gaat of midden in de stad doorloopt. Maar dat het eerst opgevangen wordt en dan langzaam kan bezinken naar het grondwater toe. Dus dan vang je het binnen die eigen plek op waar je ook je water krijgt.
0: Het helpt mee met de klimaatadaptatie.
8: Ja, je, je, voor, je loopt vooruit op dat de regenbui intensiever wordt. Een deel van het water dat vangen we al op op het dak, hè? want het groene dak boven het natuur dus dat heeft al een soort sponswerking. Dat kan al een beetje water tijdelijk vastgehouden worden en dan gaat langzaam stroomt het langzaam af naar een helofietenfilter. Dat is eigenlijk een zuiveringsfilter voor, uh, voor het water wat van het dak komt. En wat... Ik had gehoord dat, ze
0: daar ook een, dat je daar ook een wc op kunt laten lopen.
8: Ja, er komt eerst een zuivering voor. Al het vuilwater van het gebouw wordt gezuiverd. En uh, dat, dat zuiveringswater dat, uh, dat is bijna 99% schoon. En uh, dat slaat dan over naar een, een bezinkbak, dat noemen wij een helofietenbak. Een helofieten is een plant met uh, de wortels onder het water, een soort rietfilter, een En uh, dat stort dan weer over naar de diepe gelegen uh, wadi-amfibie-poel.
0: Ja, nou, van uh, de, die amfibieerpoel uh, en, en uh, die overstort, die wadi, uh, gaan wij nu naar uh, Doelpark De Hagen, gaan we terug naar Exal Business Park, waar uh, ook uh, het een en ander ontwikkelingen waren. En uh, daar uh, hebben ze namelijk uh, hele mooie wandelingen uitgezet en die werden... Die werden dus zeg maar beplant uh, met uh, eetbaar groen. En eetbaar groen, dan moet je niet denken aan de blaadjes... maar aan uh, hazelaars en aan bestdragende struiken. En uh, ja, nog veel meer van die dingen... Uh, en het is waarschijnlijk dat de vogels eigenlijk daar veel meer van zullen eten, zeiden ze. Maar uh, goed, uh, het is een goed idee. Kijk, tegenwoordig is het zo dat uh, mensen als ze ergens werken... willen ze niet meer alleen in, in, in binnen zitten in het kantoor. Ze willen ook ontspanning hebben. En het is gewoon langzamerhand bewezen... dat uh, dat, dat uh, verblijf in het groen maakt gezond eigenlijk. Niet alleen de frisse lucht, maar ook het groen zelf maakt je eigenlijk rustig. Nou... Um, van dat Doepark De Hagen, waar dus uh, zeg maar dat. Uh, uh, hoe heet dat? Het uh, wordt aangelegd. Gaan we dus naar uh, lunchwandelingen van uh, gro de Groene Delta. Wat zijn jullie
9: hier aan het Wij zijn hier eetbaar groen aan het implanten, zoals dat dan heet. Uh, dat houdt in. Uh, dat zijn gewoon struiken waar eetbare dingen aan zitten. Dat kunnen bessen zijn, dat kunnen roze zijn, hazelnoten. hazelnoten ja. ja, en dat is zowel voor mens als voor dier. Ja. Ja. Uh, wij schatten dat de dieren er meer van zullen eten als de mensen zelfs. Ja. Uh, er staan ook nog een paar pruimenbomen, mispels staan er. Dus,
2: uh, genoeg eetbaar groen. En, ja. En, uh, ja um, dat
0: wordt hier geplant op het uh,
9: businesspark Excel. Ja.
0: Ter uh, gelegenheid waarvan?
9: Uh, dat is ter gelegenheid van uh, De Groene Loper. Dat is een initiatief vanuit uh, IVN, onder andere. IVN Almelo. En uh, die wilde graag eetbaar groen inplanten in de omgeving. Dat is een project. En uh, daar hebben we met Excel Business Park overlegd of dat kan. En er waren ongeveer uh, tien stukken van die hoekjes, uh, die toch niet zo gebruikt werden, waar we wat in konden planten. En daar planten we dus tussen de 1000 en 1500 uh, stuks eetbaar groen in.
0: Maar uh, het gaat niet alleen om uh, de Dorpstraat
9: waar jij van bent, de dorpsraad Bornebroek, maar er zijn meer partijen hierbij uh, bij betrokken. Ja, IVN, ja, dus uh, XL Business Park. Uh, de beheer van het XL Business Park is ook heel enthousiast over. Die gaan straks ook het beheer doen. En de implant is uh, verzorgd door ons uh, projectteam Recreatieve Routes in Bornebroek
0: routes en dat heeft te maken met, uh,
2: met, met de trends, uh, routes?
9: Hè? Ja, de wandelpaden rondom Barnebroek die, uh, die maken wij, onderhouden wij. En uh, ja, onze, de voluitnaam is trouwens project recreatieve routes en natuurwaarden. Dus uh, vandaag komen de natuurwaarden wat meer in beeld. Ja, en uh,
2: dat gebeurt ook met een uh, feestje. Hè? Er is een uh, lunch en uh, ja, dat, die wandelpaden gaan in gebruik genomen worden. Ja.
9: Er zijn hier lunchwandelingen aangelegd op het XL, Park, XL Business Park. Dat is in samenwerking gebeurd met de routennetwerken Twente. Ik ben toevallig zelf de adviseur van de routennetwerken Twente. En heb ze dan ook ontworpen. En ze lopen dus een klein deel over het XL Business Park. En een ander deel langs de doorbraak die hier achter ons loopt. Uh, eigenlijk tweeledig. Uh, het, het zijn lunchwandelingen, dus de bedoeling is dus dat de medewerkers van het XL Business Park op het moment dus dat ze gaan lunchen hier een wandeling lopen. Die wandelingen zijn 2, 2,5 kilometer, dus die kunnen ze in 20, 25 minuten lopen. Dus als ze een half uur pauze hebben, kan het net. Ja. En de tweede groep is toch voor de Bornebroekers, die met name aan de noordkant van Bornenbroek zijn, er nogal wat mensen die hier of een kleine wandeling maken of met hun hond gaan wandelen. En vanuit Windmolenbroek is er trouwens ook een vrij groot publiek wat hier niet aan deze kant van het XM Business Park, maar meer aan de kant van het kanaal hun hond uitlaat of gewoon zichzelf uitlaat. Ja,
2: zo is
9: dat. Ja. Goed. Uh, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Nou is een mooie geweest
0: maar
2: dat was toch onderdeel
10: van een Ja, de, we kennen de zogenaamde compensatieregeling. Dus elke boom die gekapt wordt, moet eigenlijk één boom uh, terugkomen elders op het, uh, op het, uh, in de omgeving. Uh, maar uh, wij hebben gemeen met elkaar om dat in een veelvoud te doen. We hebben vanmorgen uh, in, in, in de afgelopen week 2000. Echt 2000 struiken aangeplant met, met eetbare vruchten voor, voor mensen en natuur. Eetbaar groen heet dat, dat is een heel project, dus 2000 nieuwe aanplanting. Plus die bomen die gekapt zijn in het verleden en die nu worden gekapt, die worden in, een, in de termen van veelvoud gecompenseerd. Dus 18 bomen weg, dat betekent 72 bomen terug. Uh, dat is, uh, ik dacht uh, 3,5 hectare is er uh, weggehaald en dat is ook in, uh, 16 tot 24 hectare wordt uh, gecompenseerd met aanplant van uh, groen. We hebben, vanmorgen hebben we veel aanplant gedaan hier in de, in de delta, dat is bestrijkt alleen al 12 hectare. Dus dat is allemaal ter compensatie van wat natuur wat hier is weggenomen. Dus in dat opzicht komt er veel meer terug dan wat hier ooit, uh, maar zeggen eind vorige eeuw, begin deze eeuw toen het XL Business Park zich ontwikkelde, dat er uh, steeds meer terug gaat komen. Dat klopt. Ja, lijnrecht. Maar toen was dat ook een andere tijd. Toen werd er gezegd van, wij moeten industrie ontwikkelen. Werd er een weiland platgeschoven en fabrieken ingezet. En nu pas je het in in het landschap. En daar waar natuur verdwijnt, moet je dat, wil je dat. En niet alleen moeten, maar dat willen we ook compenseren om het toch mooi inpasbaar te maken. Uh, als je dus uh, kijkt, uh, voorheen waren hier puur en alleen weilanden die uh, bij wijze van spreken alleen voor het snit van het gras uh, uh, gebruikt werden. En nu komt er gewoon daadwerkelijke natuur voor terug, wat voor de ecologie een enorme boost is. Maar ook voor de mensen die hier werken. Want het is mooier om, uh, zeg maar zeggen, de, met die lunchwandelroutes die wij hier vanmorgen geopend hebben, om daar te wandelen, 20 minuten tot een half uur, dan wanneer je tussen fabriekspanden, zoals dat vroeger was, uh, tussen fabriekspanden moest uh, doorlopen. Dus wat dat betreft is het uh, zowel voor de natuur als voor de natuur. Voor de mens uh, is het een win-win situatie.
0: Ja, 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 ja. Wij naderen alweer het eind van Altijd Wat Te Groen. Hè? Dit was uh, Michel uh, Kotteman. En uh, die is dus um, voorzitter dus van dat Excel Business Park. Um, wij naderen alweer het eind van Altijd Wat Te Groen uh, op AFM. En deze uitzending is nog eens te beluisteren op zondag om zes uur s avonds. En natuurlijk ook als podcast op onze site. Uh, volgende maand zijn we er weer en op woensdagavond is dat 29 december om 8 uur. En ja, u hoort het al onder mij. We gaan eruit met Stan Gatch. een beetje toepasselijk hè, voor de herfst waar we in zitten. Uh, Autumn Leaves. En fijn dat je luisterde. Tot de volgende keer.